0: A nossa missão é motivar você. Nando Pinheiro e os amigos da motivação. Nós não iremos deixar você desistir dos seus sonhos. Podcast Alquimia da Alma, com Andresa Carício. E aí, tudo bem? Preparado para mais uma Alquimia da Alma com ela, queridíssima Andresa Carício, eu acho que deveria ser Andresa Carícia, porque ela realmente vem com muito carinho entregar para todos aqui um conteúdo incrível. É com você, Andresa.
1: Meu nome é Andresa Carícia, eu sou do DDCast, amiga pessoal do Nando Pinheiro, e a nossa intenção é motivar você. Hoje eu vou falar uma palavra muito especial com você sobre os cinco passos para você prosperar. Os cinco passos para você enfrentar qualquer crise na sua vida. Tenho certeza que essa palavra de hoje vai te fortalecer, vai te iluminar, vai te guiar, vai te trazer um novo brilho, uma nova esperança, uma nova maneira de ver a vida. Então eu quero começar te fazendo uma pergunta. O que é crise? O que é um desafio? Eu vou te explicar por meio de uma história da Bíblia. Uma história que eu gosto muito, se você assiste minhas lives no Andresa Carice Oficial, às 7h21, 7h30 da manhã diariamente, você já me ouviu muito falar sobre ele. Mas se não, já te convido e agora a gente vai para a história, para a mensagem. José, ele estava em casa e era o filho protegido do seu pai, de Jacó. Ele era aquele filho amado, querido, cuidado, que inclusive tinha vestes diferentes dos outros. Ele não tinha com o que se preocupar, porque ele tinha tudo naquela casa, naquele lar. E do dia para a noite, a sua vida mudou por completo. Do dia para a noite, ele se viu à beira da morte, dentro de um poço, e foi vendido como escravo pelos seus irmãos, em razão da inveja que os seus irmãos tinham acerca da vida dele. Nós percebemos, nesse momento, que José estava diante de uma grande crise, Imagine você, de filho preferido, de filha preferida, tendo tudo, de um dia para a noite, você acaba se vendo dentro de um poço e vendido como escravo. Eu tenho certeza que dentro do coração de José houve medo, houve tristeza, houve dor, houve um sentimento de fui abandonado, fui traído, porque de filho amado para escravo. Mas olha só, eu quero que você entenda que crise é quando você sai da sua zona do conforto e entra numa zona de total conflito. Você é jogado dentro de uma situação que você não esperava. E talvez você esteja vivendo isso suas. Talvez você esteja vivendo uma situação que você não esperava viver. Você estudou, estudou o ano inteiro para passar no concurso e de repente aconteceu uma coisa o edital foi cancelado? Ou mesmo você teve uma doença na véspera da prova? Ou mesmo você estava com outras propostas para fazer? Você estava com outros caminhos para serem realizados na sua vida? Veio uma doença? Ou talvez, diferentemente, você houve a perda de alguém na sua família? Houve alguém de que era muito querido seu? Eu não sei. Mas talvez você tenha passado ou esteja passando por uma crise na sua vida. E eu sei que as crises, elas tiram a gente da nossa zona do conforto e coloca nós dentro de uma zona completamente diferente que se chama zona de conflito. E você sempre diante da crise, você tem dois movimentos que você pode fazer. São dois movimentos muito distintos, mas que vão exatamente trazer o fruto da tua vitória ou o fruto da tua miséria. O primeiro movimento é que quando estamos diante de uma crise, a gente tem uma vontade danada de desistir. Temos uma vontade de entregar os pontos, de nos afundar nas lamentações, no vitimismo, na lágrima. E no início é natural até que a gente passe por esse processo, mas nós não podemos nos paralisar e permanecer dentro dele. É preciso que a gente perceba que existe sim um tempo do choro, mas ele não pode permanecer para a noite inteira e para a vida inteira. Talvez você até tenha um momento que você necessite chorar, para que você possa desabafar e tirar toda aquela angústia do seu coração. Mas depois você tem que saber que tem que seguir adiante, que você não pode ficar a vida inteira chorando. E José ele estava numa crise, onde ele tinha passado de filho amado e predileto para ser escravo. Mas a palavra, a palavra de Deus diz que ele prosperava onde ele estivesse Porque o Senhor estava com José Então no meio da crise, quando o Senhor está conosco Quando nós temos a unção do Senhor Até aquilo que é crise vira troféu Até que aquilo que é crise vira o nosso grande presente Olhe só comigo Talvez hoje você esteja passando por algum desafio que você não sabe que esse teu desafio é um treinamento para a tua vitória. Se José ele não tivesse sido vendido como escravo, ele não teria se aproximado para então chegar no trono e se tornar o homem mais importante do Egito depois de Faraó. Veja que cada movimento que aconteceu trouxe José para mais próximo do trono. Primeiramente, ele foi vendido como escravo. Quando ele foi vendido por escravo, Sob ele desceu um favor de Deus Potifar comprou José E as mãos de Deus estavam sobre José Assim ele governou sobre a casa de Potifar E tudo que ele colocava as mãos Prosperava na casa de Potifar E Potifar percebeu que Deus estava com ele E assim ele fez aquela casa prosperar E ele se tornou o homem mais importante na casa de Potifar Lógico, depois de Potifar ele se tornou tão importante que até a mulher de Potifar queria ele Mas ele era um homem íntegro E ele não se deitou com a mulher de Potifar E então ele acabou indo para a prisão Porque ela o difamou Mas na prisão, como o Senhor estava com ele As mãos do Senhor estavam com ele Ele também se tornou o primeiro homem lá O homem que ajudava, servia E o chefe do presídio percebeu isso E ele lá também se aproximou do colpeiro-mor E quando aquele colpeiro Saiu da prisão, depois de, inclusive, José ter servido a ele, porque ele servia a todos. E quando ele serviu o copeiro, interpretando os seus sonhos, depois, anos depois, o copeiro lembrou dele. E quando o rei precisava de alguém para interpretar o seu sonho, que foi um sonho muito importante que ele teve, um sonho que iria mudar toda a história do Egito, ninguém soube interpretar aquele sonho, nenhum sábio mas o copeiro lembrou de José e naquela oportunidade José foi chamado. Só que José foi chamado para interpretar o sonho, mas ele fez muito mais do que interpretar um sonho. José, ele não só interpretou o sonho, como ele também deu um conselho. Na sua vida, se você quer prosperar, você tem que fazer muito mais do que aquilo que você é chamado. Às vezes no seu trabalho, você faz apenas aquilo pelo qual você é pago, mas se você quiser prosperar, você vai ter que fazer muito mais. Muitas das vezes, como mãe, você quer se deleitar somente nas suas atribuições maternas, mas também você precisa se fazer muito mais do que aquilo que você é chamada. Sempre para prosperar, nós precisamos fazer muito mais do que aquilo que somos chamados e José entendeu isso. Ele entendeu que era num serviço que estava a grande unção e o favor de Deus. Porque quando Deus nos dá um favor, Ele nos abençoa, mas para que a gente possa transbordar e abençoar também os nossos irmãos. E José entendeu isso. Então, nesse entendimento, como falei, na crise nós temos dois pontos. Ou nós vamos ficar no lugar de desistência, nos afundar em lágrimas, ou nós vamos tomar posse do nosso poder, iremos continuar a serviço e não nos acomodando à condição nem as circunstâncias. Porque desistir não é uma opção. Você precisa continuar, você precisa deixar fluir a unção de governo que existe em você. Governe sobre todas as coisas porque Deus te fez para governar. Não é a situação que pode governar você. Não é o dinheiro que deve governar você. Não é uma relação que deve governar você. Você tem que governar sobre todas as coisas e auxiliar, contribuir para com todos. Quando você percebe isso, você enxerga que assim você prospera. Então o primeiro ponto para que você possa prosperar nessa vida é que você compreenda o que é uma crise. Quando você entende que a crise é um treinamento, que a crise vem para te fortalecer e a crise vem para fazer você evoluir, você consegue caminhar no primeiro passo para enfrentar qualquer crise e qualquer movimento de dificuldade da sua vida. O segundo ponto é você acolher a unção de governo sobre a sua vida. Como assim, Andresa, acolher a unção de governo? Ora, todos nós, todos nós que estamos aqui, existem muitas situações difíceis que nós vivemos diariamente. Existem coisas abertas que a gente não fecha, briga na nossa família, às vezes uma discussão, às vezes um sentimento que a gente deixou para lá, mas que ainda está dentro de nós. E a nossa vida vai ficando cheia de buraco. A gente vai deixando muitas oportunidades, a gente perde tantas outras e nos acomodamos. E a gente deixa que a vida vá se encaminhando. Muitas das vezes a gente delega para o outro resolver aquilo que vai ser o nosso final de semana, o nosso dia, a nossa vida, e não. Se você quer prosperar, você tem que acolher a função de governo. Você tem que tomar posse dos seus sonhos. Você tem que tomar posse daquilo que você, de fato, deseja. E você tem que caminhar diante do teu propósito. A crise vai levar você para o tudo ou para o nada. Você vai escolher conforme o teu governo, se você deixar a crise vai te governar, as pessoas vão te governar, a sociedade vai te governar, a ambiência vai te governar, mas quando você toma posse do seu autogoverno, você percebe que uma empresa quebra, mas não é você que quebrou, um relacionamento termina, mas não é você que terminou, você está vivo, alguém morre, mas não é você que morreu, você continua aí respirando, você sobreviveu José no meio da escravidão ele mostrou o seu governo ele não entendeu que era escravo ele sabia que era a imagem e semelhança de Deus e governou sobre todas as coisas você que tá aí não é o erro você não é a falha você não é o fracasso no concurso você não é a demissão do seu emprego você não é a traição que houve no seu relacionamento não 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 você pode estar nessa situação. Você pode estar solteiro, pode estar viúva, pode estar desempregado, mas você só está nessa fase, só está nessa função. Você está passando por isso. Isso aí não vai viver a vida inteira na sua vida. Você precisa governar sobre todas as coisas, assim como José governou na casa de Potifar. Assim como José, ele teve milhares de motivos para desistir, mas ele não desistiu. Por quê? Porque ele entendeu. Ele entendeu que, na vida, não acontece tudo do jeito que a gente quer, mas que os sonhos de Deus são muito maiores do que os nossos, e que a crise ela vai nos levar para um tudo ou nada, mas só que nós decidimos se a gente vai querer o tudo ou nada, e tudo vai depender do meu autogoverno ou não. Então para de dizer para você que as coisas são difíceis e complicadas, que você não tem tempo porque as 24 horas que existe para você, existe para todo ser humano. José, ele tinha muitos motivos para desistir. Talvez assim como você tenha hoje. Talvez a tua vida tenha desmoronado do dia para a noite. Estava tudo bem, desmoronou. Mas olha, oi, oh, ei, 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 ei. Você pode estar tá nessa situação, mas você não é essa situação. E você vai prosperar nessa situação. Saia dessa crise, saia desse desânimo. Receba essa unção de governo sobre a tua vida agora. Se você começar a fazer isso, você vai perceber que coisas extraordinárias vão acontecer na tua vida. Coisas extraordinárias vão acontecer sobre você. Sabe qual outro passo para você prosperar diante de qualquer crise? É a sabedoria. Pois é, se você está no meu canal do YouTube, Andresa com Z, Carício Oficial, anota esse nome aí se você não anotou ainda. Tenho certeza que vai ajudar muito você nessa fase que você está passando. Tem muitos vídeos... Tem muito conteúdo, meditação, para que você passe para um outro nível. A Andresa com Z, carício, C-A-R-C-I, oficial. Lá eu falo muito sobre sabedoria. Escreve meu nome, sabedoria. Você vai ter bastante vídeo sobre esse assunto. E Eu queria falar um pouquinho com você sobre sabedoria. Talvez você não saiba o que é sabedoria. Sabedoria tem muitos conceitos, mas eu posso te dizer que a sabedoria é quando você coloca em prática aquilo que você aprende. Sabedoria é quando você aprende a ser você mesmo, compreendendo que tem falhas, mas também tem acertos. Sabedoria é quando você percebe que a crise, o sofrimento, são grandes professores e você precisa aprender com eles. A sabedoria é quando você sabe que nem sempre as coisas acontecem do teu jeito, mas que não é porque não aconteceu do teu jeito que ainda não vão acontecer. Sabedoria é quando você compreende que tem coisas que você só vai receber quando você tiver aprendido e outras tantas somente quando você estiver pronto de verdade para usar daquilo que você tanto está pedindo. o então, que, que adianta, por exemplo, eu tenho duas filhas, Liz e Laís. Uma hoje está com 10, fez 11 quer dizer, e uma tem 9 a fazer 10. E quando elas tinham 2, 3 anos, eu não deixava ela mexer com qualquer tipo de... É, faca, coisa quente. Você, você deixa sua menininha mexer com faca? Hoje, olha, hoje ela corta as cebolinhas, ela me ajuda sobre a minha supervisão. Mas quando ela era pequenininha, 3, 4 anos, nem sobre a minha supervisão. Nós não deixamos criança mexer com coisas perigosas. Assim também é Deus. Não é que não existia faca lá em casa, sempre houve. Não, existia que, não é que não existia um fogão para esquentar uma água, sempre existiu. Mas eu não deixo, ou não deixava elas usarem. Qualquer tipo de coisa que pudesse colocá-las em perigo. E assim é Deus sobre sua vida. Hoje, você pode ter muitas coisas, mas do, aqui, do que adianta você ter e não poder usar? Ou ser perigoso ainda você usar? Então, você pode ter a melhor bola do mundo e não saber jogar futebol. Você pode ter o melhor arco e flecha, mas você não sabe usar. Do que, que adianta? E a sabedoria, ela faz você usar sobre todas as coisas, ela faz com que você aprenda. A sabedoria te leva à paciência, a sabedoria te leva ao entendimento, à compreensão. A sabedoria te leva para você compreender que não existe nada perfeito. Que a perfeição existe talvez no feed, nos stories, nas cenas de Hollywood, nos filmes, nos quadrinhos, nos livros. Mas na vida real não existe perfeição. Na vida real existe evolução. E isso é sabedoria Você precisa aproveitar cada momento da tua vida Cada momento de agora Porque sim, pode ser que você tenha sido zombado, desrespeitado Mas ei, 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 ei Tudo isso, tudo isso Escuta o que eu estou te falando Na hora certa, Deus vai te honrar E você vai dar a volta por cima E todas essas pessoas que te zombaram, desrespeitaram Você ainda vai ser motivo de referência para todas elas você vai ser motivo de referência Por quê? Porque você está honrando Você continuou Você não baixou a cabeça Você mesmo diante das dificuldades Diante dos medos Você seguiu adiante E isso é sabedoria Salomão não pediu dinheiro Quando Deus disse para ele Peça qualquer coisa E daí ele não pediu dinheiro ele pediu sabedoria. E Deus falou para ele, mas você não pediu riqueza, não pediu bens, você não pediu nada disso? Não, não, não. Porque diante da sabedoria, todas as coisas vêm como consequência. E é isso que eu quero que você tome posse. É o terceiro passo. Então, com esse passo, você consegue enfrentar toda e qualquer crise na sua vida com a sabedoria, para mim inclusive é um dos mais importantes, mas não, não podemos ficar só nele, existe um quarto passo para você enfrentar toda e qualquer crise, você precisa focar na semente e não nas ervas daninhas, e essa palavra é muito forte, muito forte, é muito natural quando acontece um problema na nossa vida, a gente focar nas ervas daninhas, se você foi traído, você foca na traição, se você perdeu alguém, você, você coloca sua energia na perda, acreditando que não vai aparecer mais ninguém que possa suprir aquela situação, aquela pessoa. E realmente, ela é insubstituível, mas você vai poder sim amar de novo, você sim vai poder sorrir de novo. Mas a gente, quando está naquele movimento, nós só focamos naquilo de difícil que aconteceu. Pode ser que alguém tenha te traído, pode ser que alguém tenha te difamado, pode ser que alguma coisa aconteceu. E eu preciso te dizer que se você quiser prosperar, você não pode focar nas ervas daninhas. Você tem que focar na semente. Se ali é um solo impuro, um solo infrutífero, um solo estéreo, você deve colocar as suas sementes no novo solo. Foque na semente que você tem na mão, ela dá 100 por 1, ela dá 1.000 por 1. Não fique focando em tentar recuperar aquilo que se foi. Às vezes você diz assim, ah, vou recuperar o prejuízo. O... Eu, vou, eu, vou, eu vou recuperar o prejuízo. Não, não, vai recuperar a solução. Você não deve ficar correndo atrás do prejuízo. Senão você vai ficar correndo, correndo atrás de tirar essas ervas daninhas, gastando energia, gastando seu tempo. Às vezes você entra dentro de uma demanda judicial, passa 10 anos gastando sua energia e às vezes para nada, só para se aborrecer. Então, ei, 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 ei. Foca na semente. Eu fiz uma live essa semana que eu falava exatamente sobre isso. Foca na semente. Coloca a tua energia no plantio. Porque só tem colheita se você plantou. Eu mencionei também no vídeo que eu tenho no YouTube, que eu falo sobre sabedoria, que uma das maiores sabedorias que nós temos é nós reconhecermos que somos imperfeitos. E diante da nossa imperfeição, nós irmos diariamente melhorando todo santo dia com consistência, paciência e perseverança então foque na semente e não nas ervas daninha da e agora eu vou te falar uma palavra muito forte que seria o quinto passo e esse passo ele vai te dar um ânimo ele vai te dar uma nova direção porque é muito natural quando a gente começa qualquer projeto a gente desprezar os pequenos começos é normal a gente acreditar que nunca vai chegar lá, que somos muito pequenos, que isso não é para gente. Então, se você quiser prosperar de verdade, você não vai poder menosprezar os pequenos começos. Tudo que é grande hoje, tudo que é grandioso, por exemplo, um canal do YouTube, por exemplo, o canal do Nando Pinheiro, que é muito grande no YouTube, podcast, um, a Apple que cresceu demais, qualquer coisa, qualquer coisa. Qualquer coisa que é grande, qualquer marca que é grande, ela começou pequena. Ei, 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 Jesus, que foi o maior homem que já existiu nessa, nessa vida, ele começou dentro do ventre de Maria, ele teve todo o processo de ser criança, adulto, tudo que é grande, um dia foi pequeno. Então não menospreze os pequenos começos, não menospreze isso que está acontecendo agora. Não desanima por ainda não ter acontecido. Saiba que existe uma fase, um ciclo para tudo nessa vida. E todas as estações, elas têm o seu significado, os seus motivos e o tempo para cada colheita. Se você tomar posse desses cinco passos que eu te dei hoje, eu tenho certeza absoluta que você vai prosperar muito na sua vida. Se você quiser evoluir mais, se você quiser saber mais sobre mim, o meu podcast é Dedecast. Eu tenho um Telegram... No qual eu trago devocionais... Ele tem muito conteúdo... Que chama Andresa Carício... Tem o meu Youtube... Que é Andresa Carício Oficial... O meu... TikTok também... Tudo com Andresa Carício Oficial... E o Instagram... Que eu faço lives diárias... Lá... Junto com o Youtube... Eu aguardo você... Junto comigo... Eu tenho cursos... Mas daí se você quiser evoluir mais ainda... Que é Supere a Rejeição... Todo Santo Dia... É, Chave da Prosperidade... Então eu tenho muito conteúdo... Para te ajudar... E pra fazer você começar a perceber que, ei, 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 não é o fim não. É só o começo da tua vitória. Tamo combinado? Então tá bom. Um beijo. Jesus te abençoe. Amo você. Simples assim.
0: Alquimia da Alma. Com Andresa Carício. Eu não vou deixar você desistir dos seus sonhos. Venha ser também um amigo da motivação. Participe em um podcast com Nando Pinheiro. Envie um e-mail para contato .com, com a mensagem Eu quero participar de um podcast com a voz da motivação. contato arroba nandopinheiro.com.br Venha ser também um amigo da motivação. Já pensou um vídeo da sua empresa ou marca com a minha voz? Não fique só imaginando, acesse nandopinheiro.com.br nandopinheiro